0: Salut tout le monde, c'est Yanis, j'espère que vous allez bien. Comme chaque semaine, je vous retrouve pour une nouvelle anecdote méconnue du grand public. Cette semaine, je vais vous raconter une petite histoire sur, euh, sur un personnage qui est très 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 célèbre en France, mais aussi un peu controversé, que d'ailleurs les personnalités politiques euh, aiment beaucoup, euh, à, laquelle, euh, à laquelle ils aiment beaucoup beaucoup se rattacher, c'est le général de Gaulle. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la tentative d'assassinat du général de Gaulle lorsqu'il était président de la République. Alors je, je, je suis conscient que c'est pas vraiment une histoire secrète ultra méconnue, mais c'est quand même un événement très 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 marquant du XXe siècle, et j'avais envie de, de vous le raconter aujourd'hui. C'est parti On parle souvent de De Gaulle dans les programmes scolaires à travers son rôle très important pendant la seconde guerre mondiale et aussi pendant son mandat présidentiel mais euh, personnellement, à titre d'exemple, j'ai jamais entendu parler de cette tentative d'assassinat alors que c'est quand même un événement qui était hyper important. Le 22 août 1962, la vie de Charles de Gaulle a bien failli s'arrêter prématurément. Donc en 62, Charles de Gaulle est président de la république française depuis trois ans et demi parce qu'il a été élu en janvier 1959. Et comme souvent dans les histoires que je vous raconte, le contexte est très tendu. Son mandat présidentiel est fortement marqué par la guerre d'Algérie, où, pour simplifier, deux camps s'affrontent, les pro-Algérie françaises, dont l'OAS, l'armée secrète terroriste qui commettait des attentats, et de l'autre côté les pro-indépendance, avec comme mouvement fort le FLN, le Front de Libération Nationale et tous et leurs sympathisants. Lors de la signature des accords déviants le 18 mars 1962, l'Algérie obtient son indépendance et la guerre d'Algérie prend officiellement fin. Sauf qu'à ce moment-là, beaucoup de pieds noirs vivent encore en Algérie. Les pieds noirs sont des Français euh, de, de, de souche de la métropole qui vivaient en Algérie mais qui ne sont donc pas d'origine maghrébine. Les indépendantistes algériens, évidemment, ne voient plus d'un bon œil les pieds-noirs et les pro-Algérie françaises qui sont sur leur territoire maintenant que l'Algérie est indépendante. Donc ils les chassent du pays en perpétrant également beaucoup de massacres. Et certains membres de l'OAS, donc une organisation qui était une organisation terroriste, qui étaient pro-Algérie française, donc ils ne sont pas vraiment contents du dénouement de la guerre, tiennent de Gaulle responsable euh, de, de, des massacres des pieds-noirs en Algérie. Selon eux, c'est parce qu'on a laissé l'indépendance à l'Algérie, que donc les pro-indépendances se retournent maintenant contre les pro-Algérie française et les massacres. Donc certains membres de l'OAS, face, face à ces événements qui les mettent vraiment très en colère, mettent au point une opération militaire pour tout simplement assassiner le président de la République, le Charles de Gaulle, une opération qui s'appelle l'opération Charlotte Corday. Le 22 août 1962, deux voitures quittent l'Elysée pour aller à la base aérienne de Villacoublay dans les Yvelines. Dans une voiture, Charles de Gaulle et sa femme Yvonne sont assis à l'arrière. Au volant, on a le gendarme Francis Maroux et à sa droite le, le colonel pardon, Alain de Boissieu, qui était le gendre et également l'aide de camp du président. Dans la deuxième voiture, il y a un brigadier, un commissaire, un garde du corps et un médecin militaire. Proche de l'arrivée à Villacoublay. Avant le rond-point dit du petit clamart, un commando militaire attend les deux voitures. Le commando est formé de 4 de voitures et de 12 hommes, dont l'organisateur de l'attentat, le lieutenant-colonel Jean-Bastien Thierry. Tous les hommes sont équipés d'armes automatiques et d'explosifs. Vraiment, ça rigole pas du tout. À l'approche de la voiture présidentielle, le commando ouvre le feu. Dans un premier temps, les deux pneus avant sont crevés et une autre rafale de balles viendra faire exploser la vitre arrière côté, euh, côté Charles de Gaulle. Heureusement, le gendre du président avait hurlé au couple présidentiel de se baisser dès les premières rafales. Sans ça, le président et sa femme seraient certainement morts sur le coup. Quand ils se sont rendus compte que les balles avaient manqué le couple, les terroristes ont essayé de foncer dans la voiture du président avec, avec leur voiture, mais heureusement sans succès. En roulant à vive allure, les deux voitures présidentielles parviennent à rejoindre la base aérienne de Villacoublay. Bilan de l'attaque, 187 balles tirées à l'arme automatique, dont 14 ont percuté la voiture du président. Et heureusement, personne n'est mort, c'est un peu un vrai miracle. Quand on voit que quand même 187 balles ont visé seulement deux voitures, c'est quand même fou de se dire que, que personne n'a perdu la vie, heureusement. D'ailleurs, pour l'anecdote, arrivé à la base aérienne, De Gaulle aurait dit à ceux qui les attendaient Cette fois, c'était tangent. Preuve qu'il il a vraiment cru que cette fois-ci, il allait y passer. Par la suite, et heureusement d'ailleurs, l'organisateur de l'attentat, Bastien Thierry, a été condamné à mort et fusillé le 1er mars 1963. Deuxième anecdote encore un peu plus folle, Jean-Marie Le Pen a avoué qu'il avait tenté de faire évader de prison Bastien Thierry avant qu'il soit exécuté, preuve donc que Jean-Marie Le Pen soutenait la tentative d'assassinat contre le général de Gaulle, le président de Gaulle, pardon. Le, le, le plan d'évasion que, que Jean-Marie Le Pen avait mis en place comprenait un hélicoptère, un plan d'évasion hyper précis... Voilà, euh, apparemment ils avaient absolument tout prévu, sauf que l'évasion ne s'est pas faite, Bastin Thierry était malade le jour prévu de son évasion. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu et que si vous la connaissiez déjà, vous avez pu apprendre un petit peu plus de, de détails. Euh, on, on, heureusement quand même que, que le monde dans lequel on vit euh, a un petit peu évolué et que, et que ce genre de, de, de tentative dingue euh, ne, se, ne, ne voit plus le jour en tout cas en France, mais c'est vraiment une histoire complètement folle. Comme d'habitude, si l'histoire vous a plu, je vous invite à vous abonner au podcast et à laisser une petite note selon la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Je vous remercie vraiment énormément de faire partie des auditeurs. C'est vraiment un plaisir chaque semaine de vous retrouver et de... et de vous raconter ces anecdotes. Et puis donc je vous dis à la semaine prochaine avec plaisir pour une nouvelle histoire méconnue du grand public. Ciao